0: Röster i radio och tv och en del andra ställen. Hej och välkomna till Röster i radio tv och en del andra ställen. Jag är er charmerande programledare Mattias Pettersson och idag ska vi trafska längs minnesalen av kommersiell radio med en legendar. Han har varit i branschen innan det ens var en bransch. Låt mig presentera mannen som har sett fler soluppgångar från en radiostudio än en fiskare på öppet hav. Martin Logna Mannen, myten, legenden Martin Logna Vem är du? Presenterar dig själv
1: Alltså ja, jag brukar säga att jag har en tjock man i mina bästa år Som Karlsson sa en gång i tiden eh, När jag är ute och jobbar så presenterar jag mig Som radiogubbe för att jag känner mig lite som Radio Jag har på i över eh, 35 år som, som anställd på olika radiokanaler och radiosatsningar. Så att jag har varit med lite grann, ja, men jag är en eh, glad kille får man fortfarande säga. Eller Gobi då, som bor i Stockholm och eh, tycker att radio och ljud är det roligaste som finns.
0: Jag är benägen att hålla med dig faktiskt att radio och ljud är det roligaste som finns. Eh, det är därför vi är här. Ja. Vad är något med dig som de flesta, som, även de som känner dig, inte vet om? Oj,
1: det som liksom inte vet om
0: Vi vet att du samlar på tablettaskar
1: Ja men alltså jag har ju Hela, mitt, hela min radiokarriär Har jag varit väldigt offentlig Med, med allt jag har gjort Och min kompis gäst och mina andra kollegor Har alltid tagit fram eh, små saker Som jag har, hobbies Som du nämnde, tablettaskar i Sveriges största samling Och även trädgårdstomtar är en stor samling Och intresserad av rymden och sådär Ehm men, det, men jag kanske känner, inte känner igen, eller känner till, är väl att jag egentligen skulle jobba i USA. Daha. Jag fick jobb på ett av de största radionätverken i USA och ett arbete i New York som tekniker. Och allt var klart, jag gjorde anställningsintervjuer och allting och skulle precis flytta över. Min fru jobbar som sjuksköterska och skulle få jobb i, i New York också. Då, och, då flyger det två flygplan in i World Trade Center. Och vi får eh, vårt gröna kort nekat helt enkelt. För USA stänger ju gränserna helt då. Så att det blir ingenting. Jag blir kvar här i Sverige. Det ja. kanske inte alla känner till.
0: Nej, det, det tror jag definitivt inte att alla känner till. Eh, sådär 20 år senare. Var det en fördel eller en nackdel att inte hamna där? <laughs>
1: Nej det är väl inget som jag ångrar eller ligger sömlös över utan det har varit som det har varit och jag har haft ett, eller har fortfarande ett härligt jobb i radion och haft en otrolig karriär får man väl säga om man tittar bakåt med morgonshower på de största kommersiella radiokanalerna och rest jorden runt som, som reporter så att nej det har varit bra ändå.
0: Och då, då måste jag ju fråga på tal, på tal om det, för jag menar vi, vi, jag är nästan, jag höll på att nästan nästan uppvuxen med. nu ska jag inte ta i, för så, så mycket äldre är du inte men, men alltså, jag lyssnade ju genom större delen av min radiokarriär på Jesse och Lugna med diverse andra tillbehör i form av Ina och Martina och, och, och så vidare men hur är det att jobba med samma person så länge?
1: Jesse och jag, Jesse och Lognan, vi har jobbat i, ja, i runda svänger i 30 år ihop på olika radikanaler, olika radiosatsningar och, eh, vi blir som ett gift par kan man säga. Vi kan ju varandra ut, eh, ut och in, så kan man säga. Och eh, precis som i alla äktenskap så har det väl någon gång varit lite surt mellan oss. Men för det mesta så har det varit kärlek och <laughs> alltså arbetsmässigt. Ja, jag fattar. <laughs> och vi har haft otroligt mycket roligt ihop och våra föräldrar umgått. Så våra barn har växt upp tillsammans och vi är eh, bott ihop ibland på, på somrarna på, på Sandhamn när vi har studion där till exempel så att eh, nej det har varit härligt vi, ja, vi kompletterar
0: varandra mm. man kan säga. Ja. det är tur det om man ska jobba ihop så länge och dessutom eh, inte bli tvingad att göra det men du fattar vad jag menar vad eh, missförstår de flesta om eh, eh, att jobba med radio
1: de flesta tror ju, speciellt när Elias och mig, då, att vi bara kör på talang. Att vi bara sitter och gervar och, och, och inte har förberett någonting. och Saker händer bara av sig självt, men så är det ju inte. Utan,
0: Menar det, att ni det, måste planera?
1: <laughs> Även för mina inslag och reportage som jag gör så är det mycket planering och tanke bakom. Sen blir det ju inte allt som man har tänkt sig. Det är ju en annan sak. Det vi bygger mycket på spontanitet och... Ja, att saker kan hända under resans gång Men det finns en grundtanke, det finns någonting att falla tillbaka på Så det är väl den största missuppfattning Jag tror att folk bara går, tror att vi går in i studion Och sen garvar lite grann och dricker lite kaffe och spela lite plattor
0: Och sen undrar de, och vad gör du annars då?
1: Den frågan får jag fortfarande från min mamma faktiskt, eh, 80 plus, som, som undrar när jag ska skaffa ett riktigt jobb. Och det, den frågan får jag faktiskt från, från folk som jag träffar ute eh, som undrar vad man gör när du inte pratar i radion. Men det är ett yrke, det är ett arbete att använda sin, sin röst som jag gör. Mm.
0: Vem äh, har varit din största supporter, eller mentor eller förebild under din karriär?
1: Ja, alltså, om man ska ta det från början så var det egentligen min pappa som eh, jobbade som halloa och tekniker på radiotjänst i början av 60-talet, det var länge sedan det mm. eh, När jag växte upp så var hela huset och hemmet fullt med radioapparater, han var även jazzmusiker så det var massor med bandspelare Många musikinstrument Han deksad och lyssnade på radio Så att det var, radion stod på Överallt, hela tiden Och det var ju en, en väldigt stor Inspiration för mig Och det var liksom, nästan givet att jag skulle börja jobba med radio Så på så sätt såg så min pappa en stor förebild Kan jag väl säga men, men sen längre fram i yrkeslivet Så har det ju varit eh, Ja, alltså jag gillar De, de svenska legenderna som Sven Gärring och Hylan som tog mikrofonen utanför radiohuset och gjorde radio på ett nytt sätt. Och sen ja, förstås Ulf Fällving tycker jag. jag har en fantastisk ton när han intervjuar gäster och bemöter folk i största allmänhet. Och Jesse Valin han är den proffsigaste radiopratande jag, jag vet i Sverige. Det var ett par stycken.
0: Ja, det var ett par stycken. Var började Martin Lognans radio, eh, radiotjänst, om man säger så?
1: Ja, men jag, som liksom många andra i min generation, lyssnade på mellanvågknastrig radio. Radio Luxemburg, det fanns några andra engelska radiokanaler man kunde få in. Och Även när man var ute och reste så var det en helt annan typ av radio som inte fanns i Sverige jag kunde inte förstå varför fanns inte det i Sverige, varför kunde man mixa skivor och cola diskjockeys i det här landet så det, det var ju liksom ett, ett mission, jag tänkte att det här måste ju gå att göra i Sverige också och när närradion kom då i slutet av 70-talet så började jag göra, för jag hade väldigt mycket skiver och som sagt massor med ljudteknik hemma och han hanspelare. Så då började jag spela in radioprogram och göra små sketcher, radioteater faktiskt. Så min första radiopremiär i Närradion var på Ljudmixerna, SPC Där jag skickade in en radioteaterserie som heter Mysteriskt med jättegurkarna. Och det låter ju lite märkligt kanske ja. som en titel. <laughs> lite Men Lasse Lundberg och Sven Hallberg Som då var programledare på SBC Ljudmixarna Som var en jättepopulär kanal då Som spelade musik här i Stockholm De tyckte det var fantastiskt de sände ut det där rullbandet som de fick mig och sen var det fler sådana avsnitt, jag gjorde radioteater till, till Studentradion, eh, Stuart Ward som sände på, på den tiden i Stockholm då, på, i Frescati. Honom gav jag några japanska låtar på rullbandan, det. det var jätteroligt. Och på den, Jag liksom smet in där på olika radiokanaler <laughs> eh, och så småningom fick jag då göra egna program eh, några år senare då. Men ja, det var så det började.
0: Mm. Och sen då, Vem vet jag var jag hörde logna första gången, det var på Safradio City. Ja, men
1: precis, och det här var ju innan man fick ha privata kommersiella radiostationer och Safradio hette det innan då Safradio City. Safradio var ju liksom Svenska arbetsgivarföreningens eh, sätt att nå ut med sitt budskap till sina medlemmar men också att kämpa för att det skulle bli privatfri radio i Sverige. Så att eh, vi hade reklamen. Reklamen var för SAFs medlemsföretag, så att säga. Och det var det som finansierade den radiokanalen, men, men ja, den drog igång 86, om att inte minns fel. Jag blev anställd 88 av Lars Lundeberg som drev kanalen då. Eh, och sen blev jag stationschef då. Så att jag drev den kanalen under ett par år och det var en fantastisk tid där vi... Eh, Åkte utomlands i princip och snodde alla idéer. Vi åkte till New York och tog kort på hur de hade kopplat kablarna och vilka mikrofoner de hade. Ja. <laughs> och,
0: vilka <laughs> kartmaskiner då? Och... Ja,
1: alltihopa. Ja, men precis. även det. Och automatisera radion nu på slutet av 80-talet. Och det var ju helt nytt i Sverige. Var använda en dator för att välja musiken. Det var någonting som ingen hade sett här. Så att vi var föregångare och pionjärer. Och den här kanalen var ju alltså igång innan det fanns privata kanaler. Vi sen, det var ju närradion då. Men sen 93 då så var det ju, eh, jag först sa för Radio City och sen Radio City då. Mm. Röster
0: i radio och tv och en del andra ställen. Hej lyssnare, det är dags för en liten paus i röster i radio tv och en del andra ställen. Tack så mycket för att ni är här och lyssnar. Vi hoppas att ni har haft lika kul som vi har haft hittills. Om ni har några frågor eller förslag på gäster så tveka inte att kontakta oss på podd podd@toneofchoice.se. podd at toneofchoice.se Vi ser fram emot att höra ifrån er och fortsätta vår resa tillsammans. Röster i radio och tv och en del andra ställen. Vad skulle du ge för tips och råd till en person som vill börja arbeta inom radio? Att våga
1: prova helt enkelt. Många är nog väldigt rädda och kanske lite blyga för att gå in i en radiostudio och ta mikrofonen. Men det är ju bara att testa. Så är det ju. Man måste våga helt enkelt. Och lita på sin egen känsla. Jag jobbar ju väldigt mycket med med, med feeling, både jag och Jesse, är ju så att vi, vi äh, måste ha, ha känslan för radiokanalen och den satsning vi jobbar med för att det ska bli bra. Det tror jag är en, en grundförutsättning.
0: Mm. Äh, idag, äh, vad gör du?
1: Jag driver ju en, kanal, en egen kanal som mm. Jesse och jag startade. Det som heter Skärgårdsradion. Och historien är den att vi hade just gjort... Eh, först hade vi startat riks Riksmorgonso. Vi åkte till New York och snodde konceptet ja. som fanns där på radiokanaler. Eh, sen var vi övervärvade till Mix Megapol. Så vi startade ett morgonprogram som heter Jesse Lugna och Martina. Det hade vi fem år. och Sen vill man byta ut oss mot eh, lite mer tv-kända personer. Och det var till Gry och Adam Alsing. Och i den, den svängen så kände Både SJ jag och jag att vi ville göra någonting eget Vi tyckte att eh, De här radionätverken var för stora Och opersonliga Att det fanns massor med folk som sprang runt Man hade ingen aning vad man gjorde för någonting egentligen Så att vi ville starta en egen kanal Och eftersom vi kunde en hel del Radioteknik, lite grann musik Och även vara programledare så kände vi att vi, vi kan ju hela kedjan Till och med sälja lite reklam emellanåt mm. <laughs> eh, Och jag vi och seglade varje sommar. Jesse bodde på en boxerbåt vid Djurgårdsbron inne i stan. Så vi gillade båtar, vatten och skärgård och radio. Så Det var ett skärgårdsradion så vi köpte en antenn och en sändare och gav oss ut i skärgården och startade den här kanalen då som fortfarande är igång och det var nu 16 år sedan. Så att det, det gör jag fortfarande Sen har jag under tiden som Skärgårdsradion har funnits jobbat på andra kanaler Vi är ju sändt morgonprogram på Vinyl 107 Eller Vinylmorgon Och jobbat på Star FM i ett par år då Med, med 80-talsmusik Men sen två år tillbaka Jobbar jag bara med Skärgårdsradion Så nu äger och driver jag kanalen och alltså har även det kommersiella ansvaret. Så alltså det handlar mycket om att träffa kunder hitta samarbeten med andra som har intressen i det här området och försöka föra kanalen vidare.
0: Om jag säger då, för jag läste nämligen här om sistens någonting om att ni finns på DAB eller ska finnas på DAB snart.
1: Ja, men vi tror väldigt mycket på DAB och vi tycker det är väldigt, väldigt märkligt eller jag får prata för min egen del, jag tycker det är väldigt märkligt att Sverige inte har satsat på digital radio att radion fortfarande är analog, för det är fm sändningarna och det är väldigt, väldigt omodernt. Det är väldigt lite man kan göra med, med FM-radio. och ja. Ut i Europa så eh, implementerar man nu DAB-radio. Varenda ny bil som säljs sedan två år tillbaka måste ha DAB-radio enligt EU-reglerna. Så då har vi satsat på DAB. Vi har varit med i DAB-testnät i, eh, ja, jag vet inte, om det är tio år här i Stockholm. Men nu har vi fått tillstånd av myndigheten för radio och tv och hör alltså över hela landet i digitalradion. Och redan idag så hörs vi över hela Skåne, Västkusten, Göteborg, eh, Gävle, Uppsala, Bollnäs, ungefär hälften av Sveriges befolkning kan lyssna på radio när man sätter sig i bilen och har en digital radio så kommer vi upp på, på listan där så att vi tror väldigt mycket på det här och vi hoppas att politikerna fattar beslut för många vänder och lång väntan att även Sveriges Radio ska satsa på digital radio för det hänger ju på att det finns ett utbud som, som lyssnarna attraheras av. Så att det, det räcker ju inte med att skärgårdsradion sänder på digital radion. Det måste ju alla andra också göra. Så att det hoppas jag på. Det tror vi väldigt mycket på. Vi får väldigt mycket respons. Väldigt många av våra lyssnare i skärgårdskommuner har kanske nyare bilar. Eller alla elbilar. har DAB radio till exempel. Så att det, ja, för oss är det klockrent i målgruppen.
0: Då undrar jag lite stillsamt sådär, som gammal radioidiot själv eh, Hur tar man skärgårdsradion från Stockholm som är en ska vi säga väldigt lokal företeelse i Stockholms skärgård och gör den nationell? Ja,
1: det är ju min utmaning just nu kan man säga eftersom jag själv brinner väldigt mycket för lokal radio lokal radio är det som finns närmast lyssnarna innehållsmässigt med, med nyheter och kustväderprognoser och så vidare inte minst för, för skärgårdsradions del och även med reklamen så att det här är en utmaning för oss att göra skärgårdsradio för hela Sveriges kust för det är det som är vårt nya mission här att även omfatta liksom, västkusten eller jungfrukusten eller ja, vad det nu kan vara någonstans. Vi har ju väldigt mycket kuster i det här landet. Mm. Så vi ändrar fokuset från att bara prata stockholms skärgård till att göra kustnära radio för hela Sverige. Så det jobbar jag med just nu, och istället för att göra, jag kan ta ett exempel här är en serie som är väldigt populär i somras här som heter Vrakprat. Där vi med hjälp av marinarkeologer tog upp vrak från Stockholms skärgårdsbotten. Det finns jättemånga spännande vrak och många historier att berätta. Istället för att bara prata om Stockholms skärgård ska vi ta upp vrak från hela Sveriges kust och göra inslag som gäller hela landet. Så Det håller vi på med. Vi håller på med en annan serie om fyrar då blir det inte bara Stockholms 4, utan det blir ju liksom hela, hela Sveriges fyra Till exempel så att vi tänker mer nationell kustradio kan man säga Men det blir mycket att täcka Det är ju så, det är en lång kust, den är ju flera hundra mil lång <laughs> ja, <laughs> ja <laughs> jo, det, det. det är så mycket som, som man ska åka Vi åker ju själv reportagebåt här och, och gör nedslag Så mycket vind och kan. Vi har någon idé att vi ska hitta korrar runt, runt om i kusten här Som kan göra lokala reportage också hjälp oss på den, vi får se det, mm. det håller på att växa fortfarande, det är ganska nytt så här. sen en månad tillbaka ungefär som vi hörs på digitalradion över landet
0: Men äh, ni, ni gör en produktion för hela landet inte en för Stockholm och en för resten utan...
1: Idag är det samma som går ut nationellt så att säga mm. så är det, men äh, ja det, vi får se, det gäller ju att få ekonomier i det hela ja, alltså, ja, ja. Det, det är inte omöjligt att det kan bli lokala redaktioner men lokala inslag kan vi ju göra redan nu
0: och där i så finns ju frågan då, men jag, du har ju i princip svarat på vad den största utmaningen är just nu så jag behöver kanske inte ställa den
1: frågan <laughs> egentligen. Nej, men det är väl utmaningen, men för mig som driver en, en egen radiostation då är det väl den här kommersiella biten. Det är ju lätt för mig som, som hela tiden har en fot i studion att hålla på med produktioner och göra reportage som jag gör nästan varje dag och glömma bort den här andra biten, nämligen att det ska gå ihop. och Det har jag alltid lyckats med, men det är en tuff resa och nu är det lite ja, avvaktande tider, lite bekymmersamt för en del företag. Så att vi lever ju hundra procent på annonser, reklam, sponsorer och i viss mån event som vi jobbar med så det, det är ju en stor utmaning Att även i lite sämre tider Får du gå
0: runt mm. Jo, det kan jag tänka mig Det är ju inte så att vi har en hög konjunktur just nu så att säga.
1: Nej, precis Och då gäller det att vara lite Ja, lite där Och hitta andra kunder Och andra branscher som är intresserade Även i de här tiderna då. Mm. Så det är ja. Den biten jobbar jag
0: mycket med yes. Fråga mig något vad <går> lyssnar du själv på? Oj. Uh, faktum är, jag, jag ska erkänna, just nu så lyssnar jag inte speciellt mycket på radio. Uh, just nu lyssnar jag faktiskt mest på poddar och jag lyssnar på uh, ljudböcker och uh, i viss mån musik. Eh, radio är jag förtvivlat dålig på just nu om någon jävla anledning. Mest för att jag inte får var... låta i den själv kanske. Det kan vara det som är problemet. Ja,
1: Men frågan är vad är det för skillnad på en, ett radioprogram och en podd. Eh, för det är många som fun, funderar på det i vår bransch här och egentligen är det ju samma sak.
0: Eh, ja, vi, vi var ju faktiskt på eh, guldörat här i eh, onsdags var det va? ja, nu, eh, 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 Här, här i, i mitten på oktober i alla fall så, så var både Martin och jag på guldhörat och där var det ju dels väldigt mycket podd det var väldigt mycket radio en del av radiofolket om jag tolkade det hela rätt jag hörde bakgrundssorlet lite så tyckte de att kanske var lite väl mycket podd vissa delar av verksamheten
1: Ja, men det, det finns ju lite olika världar då så att säga, men, men ja, för mig är en, en podd eller ett radioprogram samma sak, bara att podden kan man lyssna på efterhand och nu gör ju många radiostationer, till exempel de stora morgonshowarna här, de gör ju poddar av sina program så det är ju så man kan höra i efterhand och jag, alla reportage som jag gör, i princip alla reportage lägger jag ut i efterhand mm.
0: Och det blir ju en podd
1: en podd. Alltså, mm. Det är ingen skillnad, det är bara att vi kallar det olika saker Vi kommer lite från olika världar Egentligen är det exakt samma sak Det är ljudmedia eh, Så att jag ser ingen motsatsförhållande Och eh, har själv bara att kalla En del eh, sändningar och reportage Som jag gör för poddar Det är bara <laughs> Hur man döper dem egentligen Det är ju samma, ja, samma ja.
0: sak Nej, mm. det, 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 det kan jag säga. Den enda skillnaden som jag ser det möjligen Mellan podd och radio Är livekänslan Jo men så
1: är det precis. Och, och där är ju radion unik och har sin styrka och jag tror få, kommer fortsätta ha det i många år framöver. För man vill ju verkligen ha den här livekänslan inte minst när det gäller nyheter, extra reportage som det har varit min grej genom åren här när jag är ute på, på ett torg eller någon stor händelse bevakar direkt. Det är ju svårt att slå det med en äh, inspelad podd som går långt senare.
0: Exakt, och är dessutom som så som är, men gjort. fördelen med podden är att du kan klippa bort misstag också Men det betyder ju också att allting <här> låter ju perfekt och då får du ju fortfarande ingen livekänsla.
1: Jag har gjort en karriär på mina misstag kan alltså det... <här> Så du menar att du klipper inte
0: bort dina missar? <här> <här>
1: Nej, vi brukar förstärka dem, vi har bra på att ta fram alla missar som jag gör
0: ah! Det är bra att du har en bra kompisare
1: så är det, ja, som tar ja, fram ja, alla ja, misstag. <laughs>
0: <Eller hur? Ja. laughs> Fast han höjer säkert sina egna fördelar. Eller? Nej, nej, Nu ska vi. jag ska prata med Jesse <laughs> en annan dag. Har jag, det får, jag, göra, ja. tänkt. får vi se vad han har att säga om saken. Så. Just det. Äh, som avslutning. Om du kunde få ett budskap till miljoner eller miljarder via en radiospott. Vad skulle den säga och varför?
1: Oj! när ska jag börja? <laughs> ja Alltså ja Vad ska jag säga Min, min fru har ju en bra sägning Hon, hon tycker att tänk om alla bara kunde vara snälla mot varandra Det är ju så mycket elände runt om i världen just nu Och oroliga tider Men jag skulle säga på engelska make peace not war Som John Lennon sjönk på 70-talet Alltså ja Bara snälla mot varandra Och lyssna på äh, listen to the radio Nej, ja, o
0: specifikt Skärgårdsradion det ganska, då.
1: Ja, det är svårt på engelska, vi jobbar med det <laughs> Skärgårdsradion
0: uh, Tune in uh, uh, va, va, Ja just det, vad blir det översättningen egentligen?
1: Ja, Archipelago, Archipelago Radio man
0: försökt säga, men
1: det blir svårt uh -huh. um, Men det gör inte alla, I är välkomna att lyssna Och det är roligt nu när man sänder över nätet också Det är något som har hänt de senaste åren vi har ju jättemycket lyssnare i Tyskland och USA för den delen också. Som, de fattar inte ett ord vad vi säger, men gillar musiken och tonen i sändningarna. Så Jaha. det är roligt. Jajaja.
0: Jag har ett svagt minne från, jag tror det här var 93 eller 94. Jag jobbade på City i Gävle och vi fick någon sån här strålning eller vad det var för någonting... <går> med, med våran sändare så det, det, det slutade med att det ringde från Ölands södra udde och frågade, är det här ni? Så. <går> ja, äh, ja, och så fick man sån här äh, vad heter det? Q-A alltså, sån här DX-are alltså ja, ja, DX ja,
1: ja, ja, precis, ja, precis ju...
0: äh, Och fick man då från äh, typ Mellerstad, Tyskland eller någonting som sa, vi hörde er så ja, vet. Ja, ja, man vet aldrig vem som lyssnar riktigt <går> I, 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 Ibland kan det ha sina fördelar med konstiga väderfenomen också
1: Absolut, och det är mm. kul då. Får man höra något,
0: något man kanske inte trodde man skulle höra? Typ. Martin Logna, det har varit en ära att tala med dig.
1: Tack tillsammans, Mattias. Jättekul och lycka till
0: med din podd framöver. Tack så mycket. Röster. I radio. Och tv. Och en del andra ställen. Och det mina vänner var en exklusiv radiopratstund med Martin Logna. Hoppas ni njutit lika mycket som jag har innan jag släpper iväg er ut i den hårda verkligheten. Så glöm nu inte att slänga lite feedback vår väg på podd podd@toneofchoice.se. Podd at toneofchoice.se Vi lovar, i bits inte. Om du inte vill förstås. Jag är Mattias Pettersson och detta var ett avsnitt av Röster i Radio TV och en del andra ställen. Nästa gång vi träffas om cirkus två veckor skulle jag tro så kommer vi att prata med en voiceover artist som heter Annika Kids. Tack och hej, lever på